Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. OS-fotbollen i Tokyo går in i slutspelet och Pia Sundhager som tagit två OS-guld med USA och ett OS-silver med Sverige leder nu Brasiliens landslag. Den svenska fotbollsikonen har en lång karriär bakom sig som både spelar och tränar. Och när jag träffade henne för en poddintervju i juni 2017 var hon på väg in i sitt sista mästerskap som svensk förbundskapten. Hon talade då om bristen på rappar och kreativa spelare i Sverige. Om att det tränas för lite i svensk fotboll. Och om att svensk damfotboll tappar internationellt. Sundhage berättade även om hennes ilska för de allsvenska tränarnas fäghet i kritiken mot henne. Om ångern över att hon väg sig efter kritiken mot Mia Törnblom. Om hur VM-fjärsko 2015 tog på henne. Men även om att hon är för lika lön för lika arbete när det handlar om fotbollsförbundets mästerskapsbonusar. Om att fotbollen i Sverige misslyckats med att dra publik efter mästerskap. Om att hon vill se fler spelare med utländsk bakgrund på damsidan i svensk fotboll. och försöker psyka Lisa Dahlqvist som står vid straffpunkten gör hon mål och tar chans, skjuter bollen i mål! I mål! Sverige är i semifinal! USA! Go home! Lisa Dahlqvist, kort dansat sätter hon den i de i final och sätter den! Sverige är i OS-final! Sverige är i OS-final! blev en klassisk mästerskapssommar för Sverige. Pia Sundagens damer slog ut både USA och Brasilien på straffar i Rio de Janeiro i OS och kom hem med en silvermedalj till Sverige. Nu stundar Sundagens sista mästerskap som förbundskapten för Blågut. 
Många av de tongivande spelarna från Sundagens första mästerskap 2013 fortfarande är kvar i truppen. Och förbundskapten Sundhage tycker att det finns luckor i den svenska talangutvecklingen. Jag kan säga att det jag saknar är kreativa mittfältare. Där, som kan förändra matchbilden, som kan sänka, höja tempot och så. Tycker jag faktiskt inte att vi har. En annan som är kvar i truppen är den kontroversiella inspiratören Mia Törnblom. Som Sundhage, trots kritiken, vill ge ett tydligare mandat. Vi blir ängsliga för att vi fick kritik. Jag ångrar lite grann att för här hade jag, vi kunnat, hon blev ju också avvaktande. Vi hade skött sig på. Ja, ja. Alltså lite grann så här att, för hon, hon har betytt mycket och betyder mycket. Och Pia Sundhager ger också sin syn på konflikten med tränarna i Allsvenskan. Som inte ställde sig bakom en förlängning av hennes kontrakt. Och det faktum att hon fick reda på det via en journalist. Jag blir aldrig arg, men då blir jag fan förbannad. Om man nu tycker att jag är så himla dålig. För det första är det ju en icke-fråga, det kan man säga. Men om man nu ändå vill uttrycka det, att man inte gör det. Jag är ju överallt, det är bara att det går fram till mig så här, du. Och så, vad är det som gör som är så dåligt? Podden är mycket mer och vi pratar bland annat om hur herr- och damlandslagen hanteras i olika av förbundet. Mentaliteten hos dagens spelare och utvecklingen av damfotbollen. Samt vad som händer efter EM då kontraktet med Svenska fotbollförbundet går ut. Men som vanligt bör vi på den med en fakta ute. Ålder? 57 år ung. Bor? Eh, Stockholm. Familj? Eh, fem syskon. Eh, delad vårdnad av en katt och en hund. Utbildning? Jag är idrottslärare i botten, högsta utbildningen inom fotbollen. Lön? Mycket. Bil? Leasingbil. Hobby? Musik och ridning numera. Vem är för dig världens genom tiderna bästa spelare? Oj, det är på här sidan så är det... Pelé? Eh, nej, det är det inte. Det är Messi. <laughs> På de sidan är det... Eh, På de sidan är det Abby Wobak. Vilken är din största fotbollsupplevelse? Ja, det är väldigt svårt att besvara. Men av många, många viktiga händelser så är det en som är bättre än en film. Bättre än en amerikansk film. Och det är kvartsfinalen 2011 VM. USA spelar mot Brasilien. Vi är en kvinna mindre. Det står 2-1 på extra tid till Brasilien. I 122 minuten så slår Megan Rapino ett inlägg till Abby Warbeck om vinnaren dueller i luften och står 2-2 och sen vinner vi på straffar. Det är en av mina största fotbollsövelser också. En häftig match i VM i Tyskland. Uh-huh. Vilken är din största fotbollsmerit? Min största fotbollsmerit... 
Som spelare är det ett fakto att jag som 15-åring blev uttagen av landslaget och fick spela min första landskamp mot England där Ann Jansson gjorde båda målen 1975 och jag var 15 år. Som ledare så är det nog OS-silvet med svenska damerslaget. Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är det och varför? Det är Hammarby. Och det beror på att jag har spelat i Hammarby. Jag utvecklade mig som ledare i Hammarby. Jag var spelande tränare i Hammarby. Jag blev väldigt mycket influerad av alla dessa Hammarbyare på kanalplan. Så det smittade av sig till herrlaget också. Så jag är Hammarbyare. Vem är den bästa spelaren du spelat med eller emot? Den bästa jag spelat emot är nog... Michelle Akerstal var en fantastisk fotbollsspelare i USA och då pratade vi 91. Den jag spelat med. Väldigt många. Nej, jag säger Elisabeth Leidinge som var före sin tid som målvakt på den tiden. Har du något eh, snyggt mål som du går tillbaka och kollar på ja, Youtube ja, ja. eller något ja, ja, ja. Vilket är det? <laughs> jag har ett som jag har visat för Abby Holmberg. Och det är 1984, det är i Göteborg och det är första matchen i EM-finalen mot England. Eh, Angelica, Bu- Angelica Burevik var då back och fick inte gå över halva planhalvan. Men det gjorde hon ändå. Ulf Lyfors var lite förgrymmad över detta. Slår ett inlägg där jag eh, har en... Eh, en nick, en språngnick mellan två engelskor och det blir 1-0. Vilket uttryck använder du för mycket? För mycket? Eh, häftigt. Vad gör dig rädd? Sprutor. Och, eh, just det här med sprutor tycker jag inte om. Och eh, okunskap och hat gör mig rädd. Vilket köp ångrar du? Köp? Jag som inte köper någonting. Eh... Vad köpte jag sist? Det är så länge sedan att jag köpte någonting så jag kan inte komma ihåg detta. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastik? Matematik. När grät du senast? Jag såg om flyktingar på tv Dokument utifrån som jag inte kunde se klart Då grät jag Du får 10 miljoner kronor i handen, vad gör du? Förändra världen Det är nog dyra än så tyvärr <laughs> Vad står du på din gravsten? Solidaritet. Hej Sandsporten börjar dock med fotboll och lottningen till EM-slutspelet i Holland nästa sommar. Där det i eftermiddags blev klart att Pia Sundhagens landslag ställs mot mardrömsmotståndaren Tyskland redan i öppningsmatchen. På 13 tidiga möten i mästerskapssammanhang har Blågut bara lyckats ta två segrar. Och den senaste var i VM i Sverige 1995. Efter det har Tyskland 10 raka segrar i mästerskapssammanhang. 
i sitt sista mästerskap med Sveriges PSU-dagen. Inte bara försöka bära den första svenska guldmedaljen sedan 1984. Hon ska även försöka dräpa det här långlivade spöket. EM 2017 väntar i sommar Holland. Sverige är med där. Men hur nära var det att du inte kom dit som förbundskapten? Du var ju... Ditt kontrakt gick ut efter OS. Mm. Ja, det hade kunnat vara ett slut. Men efter ett antal samtal så blev det ett år till. Så ganska... Ja, nu blev det som det blev och det tycker jag är bra. Vad var det som vägde över som gjorde att du stannade? För du verkade ju en period rätt trött på jobbet. Ja, delar av jobbet ska jag säga. Jag har aldrig tröttnat på att stå på fotbollsplan, att prata fotboll. Att få vara en del av damfotbollens utveckling. Och det, är, det är fotbollsspelet, det är förematch, det är eftermatch. Det är till och med med media som jag har tyckt varit väldigt roligt många stunder. Utan det har varit andra delen av jobbet där jag inte kan påverka. Det har varit frustrerande. Men med, med en klok eftertanke så avsluta med ett, ett EM där vi kan göra något som vi Sverige aldrig gjort förut. Det tar två medaljer på raken. Den tanken kittlade väldigt mycket. Och den, den största anledningen är att gruppen har, vi tillsammans har förändrats från det att ha en inledande fas 2013 med allt det som hände. Vi har ett, ett, ett dåligt resultat i, under fem, 2015. Tar revansch 2016. Och den här gruppen har blivit väldigt, väldigt tajt. Som alla gruppfaser går igenom. Då tänkte jag det så hårt som vi har jobbat. Då ska vi försöka göra det sista också. Om du ser då. Jag menar du var ju med när ni vann EM-guld 84. Vad talar för ett svenskt EM-guld 2017? Den här tajta gruppen, jag såg vad gruppen gjorde när vi förlorade mot Brasilien med 5-1. Och det vi har bestämt oss för att vi ska vinna kvartsfinalen. Jag har sett den här gruppen lyfta fram sitt allra, allra bästa under två fantastiska matcher i, när vi vinner på straffar. Det finns något, något lite extra och det hoppas vi kan plocka fram. Och kanske det allra viktigaste, jag tycker att vi spelar vår bästa match i finalen. Alltså när verkligen när det gäller att förmågan, när det är stressat, pressat att njuta. Det talar för att det blir en medalj för Sverige. Vi ska möta Tyskland, där vi har en, en förfärlig statistik. Men är det någon gång som vi ska ändra på den statistiken så är det just vi, den här gruppen- och det faktum att eh, Tyskland har bytt förbundskapten. Det talar för oss. Ja, vad, är, vad är det Tyskland har? Jag, menar, jag tror det är tio raka mm. tävlingsmatcher mot Sverige som man har vunnit. Eh, vad är det de har som inte Sverige har? Ja, de har för en, en winning formula, höll jag på att säga. Men alltså, vinster smittar av sig. Eh, jag har sett det här i USA också. Man vinner väldigt mycket. Och även dåliga matcher vinner man. Man petar in det här målet. Och det kan jag inte säga att vi har gjort. Vi har ju en statistik som skiljer sig ganska mycket från Tyskland. Och framförallt när det gäller om man tittar tillbaka på sin historia. Så kan man luta sig tillbaka på en historia som hjälper dem att prestera tror jag. De har många fotbollsspelare. Och någonting som tyskarna har, jag brukar uttrycka det två mot en. 
det är alltså en, en förmåga att vilja utmana att skapa en två mot en situation att ta sig framåt i, i många många lägen man kan beskylla att Tyskland var inte så väl organiserade men å andra sidan så den enskilde spelaren tar ett väldigt stort ansvar för att det ska bli bra såväl i försvarsspel som i ett anfallsspel Just att de har det här mentala övertaget, det skulle ju för mig tala för att en del av dem som har varit med länge i gruppen, din grupp så att säga, att de klarar inte av det för att de har ju varit med och fått stryk i VM-final, EM-final och mm. OS-final. Mm. Å andra sidan så ordet revansch, det faktum att vi mäktade med ta revansch i OS. Så det finns någonting. Jo, men inte mot Tyskland. Nej, men, nej. men väldigt, väldigt långt. Sverige har aldrig tagit medalj tidigare i OS och så gjorde vi det. Men precis det du beskriver, det ska luckras upp med spelare som inte varit med om detta. Och den mixen med att du har spelare som innerst inne kanske känner någon, någon tyngd. Den tyngden ska tas bort med de nya spelarna som kommer med fräschhet. Och den, den mixen, den hoppas jag vi får till. Ändå om man tittar på truppen eh, som du tog ut den första till mästerskapet 2013 och den nu. Det är klart att det finns skillnader. Men ändå om man tittar de tongivande spelarna. Seger, Fischer, Schelin, Aslani var ju med redan då. Alltså, det har inte hänt så mycket. Det är samma gamla lirare. Det har du helt rätt i. Och det kan man se på två sätt. Jag vänder det till någonting som är positivt då. Om du jämför, tror jag nu då, den tyska truppen och deras erfarenhet. De har landet mässerskap men de själva har inte lika mycket erfarenhet som de spelare som du nämner. Och varit med om ganska upp och ner, lite berg- och dalbana. Att det är en sån sak som skulle tala för oss. Det andra är det att om du heter Caroline Seger till exempel. Hon skulle nog göra väldigt många saker. Hon skulle vara lite noggrannare, kanske göra mer, göra annorlunda. För det är liksom sista chansen. Och den knappen, det faktum att det här är gruppen, den, den, det kommer inte bli mer. Det är sista vi gör. Vi kan inte tänka, ja men vi kan förändra och förbättra om ett år. För då har du en ny förbundskapten i Peter Gerhardsson som kommer sätta sin prägel på, på laget. Och även om de, vilket jag personligen hoppas att de är med, det är bra fotbollsspelare innan man slussar in nytt då som Peter kommer göra. Så är det inte samma grupp. Det är inte samma saker vi vilar på, samma gruppdynamik, utan ska dynamiken förändras så ska man, man tar ett, ett steg från början igen. Och det finns en viss trygghet i den gruppdynamiken som vi har skapat. Och just den tryggheten lite med att det är det sista vi ska göra. Om du ska göra någonting som det är det absolut sista, då gör du världsrekord. Du gör ett personligt rekord. Det tänkte jag att våra kamrater ska göra. Om man ändå tänker på att det är rätt mycket samma livare och varför fylls det inte på? Är det ditt fel eller är det talangerna som är för svaga? Oj, vilken, vilken stor fråga. Eh, eh, uppenbarligen tycker ju inte jag att eh, det finns så mycket nytt. Eh, jag kan säga att det jag saknar är kreativa mittfältare. Eh, där, eh, som kan förändra matchbilden som kan sänka, höja tempot och så en ung spelare som har lite rappsteg och lite frisk och fräsch 
tycker jag faktiskt inte att vi har. Varför får inte svensk fotboll fram det? Den frågan ska ställas till Lili Persson för hon spelar ut med men Du jobbar ju nära Lili Persson så jag antar att du har ställt frågan. Då. Ja, det är klart. Det, finns en, det, som är, det som är så spännande här, det finns en paradox. Om du tittar på vad framgångsrika vi har varit i Sverige, det här lilla landet. Då tänker jag Denneby 2011, 2013, EM och så nu i senaste OS. Men du tänker också Kalle Barling U20 och Anneli. Det har tagit EM-guld och kommer till, till ett U20-VM. Så är det bra resultat. Eh, vad är det som gör att vi inte har de här häftiga spelarna som vi gärna ja, ser i andra länder? Eh, den, den debatten, den diskussionen ska läggas till med träningsmängd. Eh, jag har sagt det och säger det igen. Jag tycker att vi tränar för lite. Eh, och det är ju delade meningar om detta. Men jag påstår att när jag spelade så tränade jag mer än vad många spelare gör idag. Och jag var ju inte proffs, hade jobb 75%. Men, och jag hade inte tränare alltid. Utan det här att verkligen vara dedikerad, passionerad, bestämma sig, att lära av andra någon teknisk detalj, dag ut och dag in, det tror jag kommer krävas. Är de bekväma? Ja, eller man, man rättar sig in i ledet kanske. För jag tror att de här spelarna som har möjlighet. För spelaren, spelaren tränar ganska mycket. Om du tar en spelare som, som går i skolan. Tränar ganska mycket. Och det, ska vara, det är skolarbete det ena med tredje. Det är det jag tänker på när man går i skolan. och När man ska fylla sin framtida fotboll. Där man har alla dess möjligheter. När man dessutom är proffs. Jag träffade Carly Lloyd i Manchester City. De har ju academy där och hela de här faciliteterna som finns. Hon kommer till träning klockan nio, käkar frukost. Hon går sist klockan fem. Och hon har bestämt sig för att hon ska bli bättre. Och det skulle vi behöva göra med några, många av våra spelare också. Och träna mer tror jag. Och det handlar ju naturligtvis om att, att du pulserar träning såklart. Men är det låter mer som en attitydsförändring än någonting annat? Att man mer vill ha den Carly Lloyd-inställningen. Jag menar, hon har vunnit i OS och mm. VM, världens mm. bästa spelare. Ändå är hon inriktad på att bli bättre. Mm. Och det, den attityden, den jag vill påstå att den möjligheten att tänka ha så här kan man göra. Så här mycket kan man träna. Det här kan du förgylla så att du blir en bra, ännu bättre fotbollsspelare. Det är ju dels attityd men det är dels också kunskap. Hur ska du träna? Och i Carly Lloyds fall, hon bara kör på. Och hon har bestämt sig och det är därför hon... Nu spelar de en, en kuppfinal här i England. Eller Manchester City och gjorde mål på Wembley igen. Och det är klart att man förtjänar sin framgång. Och jag tror att det finns väldigt många spelare i Sverige. För vi, har, vi hittar spelare och de utvecklas- vi skulle behöva ett steg till, om du ser en kallad attityd eller dröm eller förutsättningar, det vet jag inte. Men jag konstaterar, jag tycker att vi generellt sett tränar för lite. Kan du vara orolig när du säger att Caroline Seger inte spelar så mycket i Lyon och Lotta Schelin har haft en del skadeproblem, Hedvig Linder har haft skadeproblem. Det är ju ändå tongivande pjäser mm. i ditt bygge. Mm. 
Vi satt här om dagen och så tittade vi på hur det såg ut inför 2015. Där vi, den ena spelaren efter den andra kom skadad. Och vi hade fem spelare som inte kunde göra första träningen. Då kan man ju frågasätta, varför tog du ut om det här egentligen? Men det var de spelarna som vi, som vi trodde skulle kunna spela bra fotboll. Vi är inte i samma läge, men, och det ligger mig inte för att vara orolig. Däremot ställer man frågan, vad kan vi göra? Vad kan, kan man göra något annorlunda? Hur kan man i det här fallet stötta till exempel seger? Som spelar 30 minuter här och där. Och att vara uppmärksam på hur det påverkar när de kommer i blågult. Eh, och det är samma sak med, med Lotta. Eh, nu ser hon väldigt pigg och fräsch ut. Frillina Rolfö. Eh, och att vi är noggrannare. Jag tror det ordet förföljer mig lite grann på ett positivt sätt. Att istället för att bli orolig. Eh, när jag var noggrann och köra fullt ut. Och det innebär, gör inget halvdant utan om du tar frillina roll för hur mycket ska hon träna, bestämmer och så tro på det. Och var ett halvsteg före i större utsträckning än inför 2015. För 2015 blev inte bra. Vi pratade för mycket skador istället för att prata fotboll, man uttrycker så. Om man ser till spelet så känns det som att du kanske inte riktigt är här. Man pratar om en filt, att om man drar den så blir tårna... Ligger de fria så att säga Att man inte får det till att räcka till För svar kontra anfall mm. Och jag vet att du efter EM 2013 Sa att ja, men till VM 2015 ska vi utveckla anfallet Och försökte ju det Och sen tillbaka till något försvarsmässigt Var är status nu? Jag tycker det var en bra beskrivning med filten Ja den har jag svårt av Erik Edman eller någon annan Som har just att Om man har ett ja, lite för kort täcka Att om man lägger, drar upp det över ansiktet Så det är ju så att vi, vi fann, man, man finner ett sätt att vinna på och det gjorde vi under, var det vackert? Nej. Var det spännande? Ja. Var det bra? Ja det var väldigt bra. Det hände väldigt mycket under OS. Det, det roliga är nu att vi har gått varvet runt kan man säga. Jag hade en, en sån här efter 2013. Det är lite så jag tittar tillbaka när vi spelar mot Tyskland. Jag vet, Lotta ju ett mål som blev bortdömt och sådär. Vi spelar, jag tycker vi är bättre än Tyskland faktiskt. Men det blir, det blir en bronsmedalj, det blir inte den här finalen. Sen har vi gjort massa saker som vi har fått gå tillbaka när det funkar inte. Och... Ska jag vara lite slarvig i min analys kan jag säga så här. För att spela en fotboll som vi tänkte från första början så behöver vi mer tekniska fotbollsspelare. När vi har en speluppbyggnad så letar vi efter vissa signaler. Allt för ofta så ramlar bollen utan fotbollsplan och vi får börja om. Nu har vi kommit till insikt då. Eh, märk väl, det här är en liten slarvig analys men eh, vi börjar vi kommer dit vi har började och eh, vad är det vi har i Sverige vi har ett jävla namma för det första och vi har fått en, en, en och Sverige har alltid haft organiserat försvarsspel och så tufft så men vi har snabba spelare och det är precis det vi ska utnyttja och då får vi göra lite avkall på det här jag har ju tjatat att de måste ha längre anfall det säger jag nästan för varje ja oh, vi blir lite slarvigt men istället för att upprepa det mantrat, titta på vid det tillfället och vid det tillfället så såg det ganska spännande ut. Hur ofta löper vi in i 
straffområdet är en fråga vi ställer oss. Det andra är det, det här sista passet. Var hamnade det och vem slog den? Istället för att vi tappar boll för ofta. För det blir ett negativt mantra. Det är ingen bra, det är ingen bra coaching alltså för någon av oss. Utan, och det spelar på våra styrkor. Och med det hoppas jag då att vi inte ska ta så stora risker så att vi kommer gnälla över försvarsspelet sen i det omställningsläget. Blir det för stort kliv från kvalspännen när ofta går igenom utan att släppa igen ett mål nästan och sen så tar man ett kliv upp till ett mästerskap. Det känns som att man på något sätt luras att kolla, gick till VM i Kandra, släppte inte in ett mål och sen bara rasslade det in. Det är ingen sanning i det. Vi har ju en, ett kval då där det förväntas att det ska spelas bra fotboll. Det är mycket, mycket anfallsspel. Och sen vi hamnar i OS-kvalet som verkligen ett stålbad. Det är något av, av det värsta och bästa vi har varit med om. Där vi är få mål, vi håller tätt och vi tar oss vidare till OS. Det som är bra med alla de här kvalmatcherna, för du har helt rätt, det är en väldigt stor skillnad. Man får ställa om. Så de här träningslandskamperna blir oerhört viktiga på tal om att vi ska möta USA. Här kommer det bli gå fort. Det är ju att europeisk fotboll mår bra av detta. Alltså vi har spelat match med liksom Bosnien och vinner med 1-0. Det gör ju jättemycket för just Bosniens damlandslag. Så man får se det i större perspektiv, i damfotbollsperspektiv. Kanske inte så bra för oss här och nu. För, för det är för stor skillnad. Å andra sidan, ska det bli bra i framtiden så måste man ha tålamod och så måste man bjuda till och vara generös i det här fallet genom att tycka att det här är bra. Och Gillar du det här med att man utökar EM i antal deltagande länder? Ja, det, det, jag tycker att det är jätte, jättebra. Och jag, vi satt igår med våra bevakare nämligen. Och de skulle gissa vilka som spelar kvartsfinal. Och vi, vi tror ju att när vi tittar sen semifinalen Det är åtta länder, nio länder som, som skulle kunna spela en, en semifinal Och det har jag inte varit med om förut Tyskland är först, störst, bäst och vackrast Man pratar alltid om Frankrike, de har inte vunnit en enda medalj Sen finns det väldigt många bra, bra lag bakom det som skulle kunna. Och det är ett, ett styrkebesked till damförbollen i Europa. Är du lite, hur ser du på Norge som vi nu har svensk förbundskapten Martin Sjögren? Mm. Är det ett hot mot Sverige? Inte en? Ja, det är, det är en väldigt bra motståndare. De har hamnat i en tuff grupp. Holland, Danmark och så har de Belgien. Och... Det är inte givet vilka två lag som går vidare, det kan jag säga. Norge har ju en, en fantastisk historia när det gäller mästerskap, där de klarar sig väldigt, väldigt bra. Och spelade EM-final sist, just med Tyskland. Tittar man på Danmark så har de en förbundskapten som varit ett tag och börjar få ihop sitt gäng. Och så då Holland som är hemmanation. Och utan att förringa Belgien. Men eh, absolut, vi får ju, blir vi etta eller tvåa så får vi antingen Holland, Danmark, Norge, eventuellt Belgien. Det är minst troligt. Om man ser till att Sverige lämnar EM utan medalj, vad sätter du för epitet på det? Oj, oj, oj. <laughs> Inte bra. <laughs> Inte fiasko alltså. <laughs> Stora ord. Men det finns nog annat som kommer att säga att det är ett, 
ett fiasko. Men det beror lite grann på hur det sker. Det är ju så med fotbollen. Om man tänker sig att du var med och vann det här historiska EM-guldet 84. Hur, hur känner du, vad hade det betytt för svensk fotboll om man hade tagit ett guld igen? Massor. Massor. För då kan vi lägga till en bild till det från 2011, 13, 16, 17. Och det blir ju sån underbar stämning, miljö om damfotboll. Det har hänt väldigt, väldigt mycket. Jag måste få berätta det här. Jag åker tunnelbana och senast så var det fyra grabbar. Och så känner de igen mig och så pratar de om damfotboll. Och då slutar med en grabben och ger mig en kram. Heja er i EM, alltså Sverige. Och det är klart att sånt här hände inte för några år sedan. Så det finns ett igenkännande att även tjejer kan göra någonting bra på yttersta elit. Och Sverige kan vinna någonting. Och kan man bara rida på den vågen, och det är väl det som är utmaningen. Att när landslag gör bra prestation får massmedial uppmärksamhet som är så viktig. Det hoppas jag och borde kunna göras bättre i vår allsvenska. Och jag vet att det är ju ingen lätt, lätt sak. Men att gång efter annan får det här att nu är vi ett genombrott. 84 sa man att nu är det ett genombrott för damlandslaget. 2003 VM, nu är det ett genombrott. 2013, alltså vi har gjort så många genombrott. Jag vet inte hur många genombrott vi ska behöva göra för att det blir... Ett genombrott som, som eh, verkar över tid. Här har vi en, alla vi som gillar fotboll och behåll, äh, är i de fotbollen. Vi har en jätteläxa att göra. Jag vet inte hur. Men att erkänna att vi har misslyckats. Det ska man först och främst göra. Och sen eh, också erkänna att det här är väldigt, väldigt svårt. Men att det kommer att gå, det är jag helt övertygad om. Över tid? Över tid. Om man ser till kraven på er så störde jag mig på när förbundet mötte upp er med skyltar efter VM 2015. Vi kommer alltid igen. För det gjorde man inte när Zlatan och Company vände hem EM 2016. Att för mig blev det något slags, man ställer inte riktigt samma krav. Och jag vänder på det att man gör inte likadant. Man behöver inte göra samma sak med herrlandslaget eller herrar och damer. Utan man gör det som man tror kan ge effekt. Jag tyckte det var lite balt och modigt, verkligen modigt. För jag kan tänka mig sådana som, som du själv och du reagerar på. Vad är detta för dravel? Är det skillnad på här och dam? Men eh, jag vill se det från en annan vinkel. Mm, här är vi lite annorlunda. Här är det, och jag gillar det när man inte gör som folk förväntar sig. Men jag tycker å andra sidan att förbundet borde ha samma bonus här till Att ett guld på här sidan... Borde ge lika mycket som ett guld på damsidan. Så som handbollsförbundet har gjort. De har ja. gjort lite annorlunda då. För ja. att använda din retorik. <laughs> hur, ser du, ja. hur ser du på det? Att liksom, för, ska man åstadkomma någonting så måste det ske någonting från toppen. Så är det. Och vad, vad beträffar bonusar och sånt här så har jag... Kronor ören så har jag inte gett mig in i den debatten. Om man uttrycker så. Men, lik, men å andra sidan så säger jag lika lön för lika arbete. Då har du ju gett in i debatten. Ja. <laughs> så jag kan säga att det vore väl bra om det var lika. För lika prestation. Så där tycker du att det är bra om det är lika men inte med skyltarna? <laughs> Allting, för det finns ju alltid nyanser. Men det kan ju vara så här också. 
Eh, man går på idén då 2015, den stackars tjejerna nu ska komma hem och ska spela OS. Var det bra? Skylt. Vad är det som säger att han kanske är likadant med, med Jan Andersson? För han gjort, de har gjort det en, en vända. Eh. Ja men de gjorde inte det 2016 efter Frankrike. Eh. Nej, nej, kanske de skulle gjort då. Ja, det, det, det vet man inte om de, <laughs> om de skulle testat på det. Men om du ser en annan kampanj som förbundet står bakom är alla är olika, olika är bra som ju låter bra. Men om man tittar på din stab och tittar man på Janne Anderssons stab så är det inte så mycket mångfald. Och, och tittar man på förbundsstyrelsen så klingar det väldigt lite av att alla är olika, olika är bra. Hur ser du på det? Att man, du hade ju kunnat göra en insats på det sättet genom att ha en annan ledarstab eller en annan struktur på ledarstab. Mm. För det första så tycker jag att eh, vi på damsidan gör olika. Titta på vår eh, stab. Det är inte bara män. Eller bara kvinnor. Utan där har vi en olikhet. Eh, och eh, i viss mån ålder kan man väl säga. Och då tänker jag på Sara Thunebro. Som har just varit spelare. Och eh, jag är väl äldst kan jag tänka mig. Det finns en viss olikhet i det. Eh, det, det, när det gäller om man tar spelarna så är det få med utländsk bakgrund. Vilket jag tycker är synd. Och här är jag inte på något sätt någon expert. Och det finns andra som försöker få alltså, titta på, på utmaningen. För jag tror att damförbund skulle berikas oerhört mycket om vi fick eh, spelare, eh, tjejer med utländsk bakgrund. Det skulle berika det. Eh, det syns, och i mitt fall då så är jag, känner jag inte folk, jag är okunnig och behöver naturligtvis hjälp med en sån sak för att det ska vara olika är bra. Jag kan, jag kan i viss mån hålla med om att vi, det är svårt med förändring. Vi har inte sagt så, så länge har vi inte sagt att vi är olika och olika är bra. Vi behöver tid på att få sätta lite action bakom de orden, att göra som vi säger. Jag tycker det är bra att man säger saker och ting. Nu är det folk framöver att försöka göra som vi säger. För det är bra sagt. Och vi säger det är bra sagt. Jag skulle gärna vilja säga också bra gjort. Men jag har inte mäktat med det förutom då att vi har män och kvinnor. Vilket jag tycker har varit viktigt och berikande. Men med tanke på... Ja, var man kommer ifrån av utländsk bakgrund så. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Idag blir det klart att Pia Sundhage fortsätter som förbundskampten för det svenska damlandslaget över EM-slutspelet i Nederländerna nästa sommar. Fotbollförbundet bekräftar idag att Sundhage har förlängt sitt kontrakt. Det nya avtalet gäller över nästa sommar så EM blir hennes sista uppdrag som förbundskampten. Sommarens EM i Holland blir Pia Sundhages sista uppdrag som svensk förbundskapten. Efter sommaren tar den tidigare häckentränaren Peter Gerardsson över. Och vad som händer framöver för Sundhage är ännu högst oklart. Just tanken att du slutar nu, vad är känslan att, att det ligger någonting annat efter EM i sommar? Jag, har, jag är bra på att vara här och nu. Jag vill påstå lite expert utav det. Eh, att vara närvarande. Så allt mitt fokus är såklart på EM. Jag har faktiskt försökt. För jag har fått frågan så många gånger. Vad ska du göra? Och jag har försökt att drömma. Jag är väldigt bra på att drömma också. Men jag, av en oödgrundlig anledning har jag ännu inte lyckats fullfölja min dröm. Om du tänker dig utifrån mitt ledarskap. Och jag gillar fotboll och så ledarskap. Och min ledarfilosofi. Och så har jag tänkt så här, skulle den funka i, inom breddfotbollen? De är ju inte lika bra på att skjuta där, som på elitnivå. Och, och så har jag tänkt mig i någon förening, hur skulle det gå? Men jag kan inte fullfölja tanken. Jag har tänkt mig utomlands, ja, Sydafrika, ingen förbundskapten. Och så har jag lite kontakter så där. Ja, men jag kan fortfarande inte tänka den tanken. Jag har tänkt herrfotboll. Jag har ju sagt det att skulle man hamna i Allsvenskan som assisterande. Jag är tillräckligt klok att sätta mig bakre ledet och se mig omkring. Och så har jag tänkt det. Men jag får inte tanken att blomma ut. Och det ser jag som någonting positivt. För då innebär det att det jag ska göra först och främst. Det är det jag kan göra för EM. Och sen så har jag precis blankt efter den, den 7 augusti. Jag har, inga, jag har fått jättemånga förfrågningar. Ja, det är det jag tänker. Hur hanterar de då? Ja, alltså det är allt ifrån föreläsningar till rykten till höger och vänster. Och då har jag sagt så här. Nej, jag vet inte. Kom tillbaka den 7 augusti. Har du någon agent som hanterar Nej, det har jag inte. Kanske jag borde skaffa mig, men det har jag inte. Utan det blir rykten. Och så tänker jag så här att nu skiter i det där. Det kommer lösa sig. Men är det inte klubbar och sånt som hör av sig direkt i dig? Nej, ja. Nej. Jo, det är klart det. Ja, nej. Man ställer frågan. Så är det lite halvt om haft. Som inte blir på seriöst. Som jag tycker är jätteroligt naturligtvis. Men... Allting, det blir blankt. Så jag har nog tänkt, och jag har, eh, har anställning fram till den sista december. Så det är ingen ko på isen. Jag har hur mycket tid som helst. 
Och jag tänker ge mig den tiden att i lugn och fundera på vad är det jag går igång på. Vad är din arbetsuppgift efter EM eller är det någon slags halvårsfallskärm? Ja, vad kan man faktiskt säga? Jag vet faktiskt inte. Utan eh, vad jag har tänkt själv göra då det är att eh, skriva eh, lite en analys av de här åren. Det tycker jag är min skyldighet att göra. Och bjuda tillbaka till de som nu vill läsa detta. Och en liten omvärldsanalys. Alltså, eh, ja, på, härom veckorna så var jag, han jag var i Manchester City, Eskilstuna, Lyon. Fiorentina och så prata med tyska förbundskaptenen. Och man får, jag får så mycket information om vad som är på gång i Tyskland, vad som är på gång i Kina till exempel. Det jag tycker det är min förbannade skyldighet att bjuda tillbaka och att ratta ner det på, på papper. Och det kommer, jag tycker det kommer bli roligt och det kommer ta tid. Under åren, hur många gånger har du fått förfrågningar från här klubb? Äh, inte denna gång. Någon? Mm. Det är en supporter som sagt, att jag tycker att <laughs> den här söndagen pratar ju om lagandra, ska inte hon träna det här laget? <laughs> Om du ser på utvecklingen av fotbollen så jag menar med, med ditt perspektiv så har det gått fram otroligt mycket. Samtidigt så vet jag när jag pratar med Karin Jönsson som pratar om det här tacksamhetsskuld att man får ta hamna mm. i det. Mm. Var står du där? Det, det här det är... Nej, jag, hör, jag pratar med henne om detta tacksam och tacksamhetsskuld. Det är en balansgång såklart. Eh, och så tänker jag fundera då. Hur mycket ska man göra? Hur mycket borde man göra? Eh, och så tänker jag så här. Du ska inte ta dig själv på så stort allvar. Det, då blir det så avdramatiserat. Eh, när det gäller allt som har hänt och allt som vi har gjort så kan jag åtminstone, tycker jag själv, eh, luta mig tillbaka. Jag gjorde mitt bästa. För det har jag verkligen försökt göra. Och jag har trampat över några gånger. Eh, när då? Nej, men alltså, det finns ju ett antal intervjuer i det här jag inte har sagt. Eller det finns... Eh, Saker i konferensrummet som så va. Men det är ju ett, man måste ha lite temperament, precis som på fotbollsplan. Och det är okej okay att säga fel någon gång kan jag tycka. Kan du ibland känna för, ibland kan jag känna av när jag intervjuar spelare som uttrycker någon slags frustration. Ofta är det ju jag som har tagit fram den genom mm. frågor. Mm. Att det blir en väldigt ilska, liksom, att de bara gnäller, de bara klagar, de bara liksom... Mm. Som jag kan bli, jag tycker det är lite sorgligt. Ja, men ärligt alltså, det är ju en försvars... Ja, vi kan bara prata om mig själv. Det är en försvarsmekanism. Alltså det som uttrycker jag, det vi fick utstå 2015. Alltså när jag tittade tillbaka, ja, det var väl lite så farligt. Det, är, alltså, det skrivs på olika sätt. Men eh, det är precis då eh, som jag själv tyckte att jag tog mig själv på för stort allvar. Men herregud, vad är problemet? Och det är så, det är så lätt. Jag tycker att, eh, jag ska försöka förklara detta, varför det, det, det blir så här eh, nästan obehagligt för en kort sekund. För att vi, jag vill säga bra saker. Jag vill framstå som att damfotbollen är en representant för damfotbollen. Och här klankar du inte, ja, du klankar på mig. Men du klankar på damfotbollen. Det blir så orättvist. Och det blir, för mig blir det en frustration och eh, defensivt och eh, dumt, vill jag påstå. 
Och då klarar jag mig efter med lite tid, som min syster sa. Att du, ska för, du behöver inte försvara dig, men du försöker förklara dig. Och jag, jag, ibland blir det så stort, för jag tror att jag är damfotbollen, du är jag ju inte. Och får representera, jag representerar inte bara mig själv, eller, utan jag representerar damfotbollen. Och inte bland bara Sverige, hela världen. Och det är ju lite patetiskt. Och det är ju mitt eget, mitt eget fel. Därför får jag den, den här känslan att... Så. Men egentligen var jag mer inne på att jag tycker att väldigt många, ofta är det ju män, som klagar på att, att bara för att man säger någonting som egentligen är rätt självklart från en sida så mm. klagar man på er och tycker att liksom försöker klistra det gnällande på. Men jag kan ju ibland känna att... att ni är lite för fega. Jag älskar ju det de gör i USA. Hockeylaget mm. säger vi spelar inte VM om vi inte får bättre löner. Damerna stämmer mm. förbundet. Mm. Här i Sverige är vi så otroligt fega och polerade. Ja, ja vi är väldigt. Vi, vi är noga, noga med att alltså, ge ett bra intryck. Att inte klampa över. Vi är helt enkelt... Om man ska hårdra det Och då har jag ändå varit i USA I andra sammanhang att Vi är lite konflikträdda Och Att våga ösa på Nej då ställer man sig Heller in i ledet Har du heller sett att spelarna Var som de i USA Som verkligen vågar ta strid Mot sitt förbund För lika lön Ja, i det fallet är det de gör, det är ju, det är ju bra. Absolut. Ja, men varför är det inte bra här då? Ja, nej, men du har inte sagt att det inte är. De får gärna tycka att det är också, absolut. För det är på något sätt sätt, det är ju lite, lite syn och lite uppmärksamhet på hur det ser ut. För jag tycker ju att dagfotbollen är en... En jämställdhetsfråga. Vi fick ju inte spela fotboll i början. Och nu får vi spela fotboll. Vi får dessutom satsa på fotboll. Så det, det är ett uttryck för eh, både jämlikhet och jämställdhet. Så att, eh, det finns ju alla anledningar att, att uttrycka det. Gång efter annan. Jag Men stöttar du spelarna i att ta en tuffare inställning kring förbundet? Jag säger inte så. Men ja, jag stöttar dem. Eh, det, det är ju en sak. Eh, och jag ska inte säga att jag är bra sagt eller det gör jag inte. Utan det är om de plockar upp diskussion, om vi har diskussion kring frukostbordet. Och vi kommer in på jäm, jämställdhet. Det finns en annan situation som, som sett, vi blir isatta i. Det är när om någon säger något dumt om damfotboll eller rallerande eller fördomsfullt. Då förväntas det att vi ska ha en synpunkt på det. För vi är ambassadörer, inte bara för i det här fallet landslaget utan för damfotbollen. Så att även om, och nu tar Nilla Fischer som har sagt många bra saker. Det kan ju vara så att när hon vill faktiskt inte uttala sig. Då har hon gjort det val att nej, jag ställer, jag går inte i framkant. Jag ställer inte upp för min egen idrott. Och då tycker jag, och jag försöker själv då, nej men jag ska nog ha en synpunkt. Jag ska försöka uttrycka mig så bra jag kan för nästa generation. För om inte jag gör det, vem ska göra det? Eh, och det tror inte jag att Jan Andersson behöver göra och försvara herrfotbollen på samma sätt som, jag förstår mig rätt då, alltså försvara damfotbollen. Eh, och det finns många sådana situationer där eh, seger har sagt saker och ting och de, jag tycker de uttrycker sig väldigt bra. Lotta Schelin är en väldigt bra förebild och så. Eh, men det, det är sånt som, jag tror det var Mona Salin som sa det, att 
som kvinna så, så, så representerar du alltid en grupp. Du får inte vara personlig utan det går med, med könet. Att du får, och så är det i damfotbollen. Och det, 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 det tar jag gärna. Och det, det ibland blir lite frustrationer. Jag själv inte tyckte att jag uttryckte mig tillräckligt bra så att det når fram. Utan det blir... Kan det till och med vara så att man... Menar, att, man, att man känner att man vill vika av för att man vet att även om jag går in i den här lite självklara ståndpunkten så kommer jag få massa kritik. Och ja. att man i Sverige gillar vi inte folk som sticker ut på det sättet. Ja, och så kan det faktiskt vara. För det, det blir... Så kan det, om jag tänker på mig själv då. Då har jag uttryckt mig på ett ställe. Ja, så kommer det som brev på posten. Någon annan följer upp det. Men så är väl livet egentligen. Att ska du stå för någonting så... Ja, men du, måste du, ha, du måste ha båda fötterna på jorden och du måste ha en, en riktning. Mm, det här står jag för. Uh, och det tycker jag att vi gör ganska bra överlag faktiskt. Uh, men återigen... Det är, Ni har långt tid så. Det har vi. Det kan vi konstatera. Om du ser för svensk fotboll som ju varit de här pionjärer och varit långt framme. Samtidigt känns det som att nu när konkurrensen ökar att svensk fotboll tappar lite. Kan mm. du vara lite orolig för det? Uh, ja, det är jag. Uh, för jag ser vad som händer nu runt omkring oss. Uh, för det första ligan i USA då. Den, uh, den öser på i 180. Uh, ett måttstock är ju publiksiffror till exempel. Uh, eller hur man, uh, deras landslag i USA som alltid varit i framkant. Eh, hur mycket de skriver om de, ska, de spelar mot Ryssland två landskamper, det står jättemycket det lyfts fram och de är bra förebilder så. du har Japan som eh, inte då eh, vinner OS guld eh, och som eh, jag var över på en konferens då har Japan, kineserna har oerhört mycket resurser eh, och de nämner att ja, så har du Australien eh, som eh, hamnat i Asien då och blir smittad av hela den här damfotbollets frammarsch. De nämner, och förutom Nordkorea som vinner både U17 och U19, Sydkorea och de nämner Vietnam då känner jag mig så här. Ja, det, är, det händer saker. Det, det, det är så fascinerad av från, om du går, åker från Sverige och åker till Asien så då, då åker du till teknik. Jag kan fortfarande inte fatta varför det är en skillnad på en nioårig flicka och nioårig pojke tekniskt sett. Det är för stor skillnad fortfarande. Spendera tid med boll och, så här, och förväntningar. Och det är en annan diskussion. Men, eh, det är så, pionjärerna i, om du tänker 84 och 91. Eh, nu har du teknik i Asien. Du har en, en, en massa resurser i USA. Men du har också eh, Manchester City, om du tar det som exempel i England. Det händer massa saker där. De ändrar om sin serie för att de ska större chans att vinna Champions League är ett argument. Eh, du har Frankrike. Två franska lag spelar i Champions League-finalen. Hallå, det har ju inte hänt för någon gång. Och de har så dåliga motståndare tycker vi. Nej, de har faktiskt inte det i serien. Serien är eh, vi som inte... Vi som är i Ankdammen, Sverige Vi tror fortfarande att det finns två lag Kanske tre, för Montpellier är ganska bra Sen åker man till Tyskland Där Wolfsburg för en gång skulle inte är i final Så Här har jag nämnt redan tre länder 
som har en väldigt bra liga. Och en gång i tiden under Susanns Erlanssons tid så sa vi att Allsvenskan är världens bästa liga. Det har hänt lite. Och här gäller det att vi, vi måste göra en, en, en omvärldsanalys. Jag skulle så gärna att man alltså samlade, och det är det många som är inblandade. Vad är vår riktning? Vad ska vi leva på? För jag får ju journalistiskt liksom säga så här att ja, hur ska det gå för allsvenskan när de stora klubbarna kommer med sina pengar? Vi har vår historia att falla tillbaka till. Men då måste vi också påminna sig om den historia, vad den står för. För det handlar inte bara om kronor och öron, påstår jag. För då skulle ju eh, Leon vinna varje gång. Mm, det kanske han gör. Men vem har mest pengar i, i allsvenskan? Då skulle de vinna, och det gör de inte. Eh, så det är inte så enkelt att det bara handlar om viss summa pengar. Det handlar om, om eh, hur din verksamhet, det är så, fotboll är så mycket, mycket mer som skulle göra att allsvenskan skulle kunna vara världens bästa liga, påstår jag. Om man ser till att just det du nämner, Lyon, Wolfsburg, Bayern München, Manchester City, de klubbarna plötsligt hakar på liksom det här och satsar stort på damfotboll. Har du velat se det i Sverige också, att man med FF plockar in Rosengård? Och, det finns ju en del lag, AIK exempelvis Djurgården, men mm. i Göteborg har ju inte... Ja, med det lilla jag vet jag så utstående, eh, märker väl jag inte är någon expert på det här. Men mitt svar är ja. Vore inte det häftigt att se? Alltså du har ju Hammarby och då handlar det naturligtvis om att, att samarbeta. Vi har inte kommit dit än. Men jag går till mitt Älvsborg. Västergötland. Vi kommer ihåg gamla Öxabäck och Kroning. Och så har du ett Älvsborg på, på den Borås arena. Och där man talar om för Boråsarna. Vi älskar fotboll. Och vi älskar såväl herrfotboll, damfotboll, flick och pojk. Här gör vi någonting, eh, inte bara för fotboll utan för samhället. Det hade varit häftigt. Och så rätt, alltså efter lite tid så spelar man Champions League-final. Det påstår att det är möjligt. Invändningen blir ju till exempel när man är med FF när det kommer upp motioner att man återigen ska på något sätt ta in de laget så blir man ju att ja, men de kommer att ta av här lagets resurser. Mm, men de kommer också ge väldigt mycket. Vad kommer eh, men... de ge om de... Det är rätt plus minus i slutet. Nej, om du bara räknar i, i, i kronor. Alltså det är nog lätt hänt att det bara skulle bli minus till en början med. Men alltså fotboll är så mycket mer som jag sa innan. Du har värderingar. Alla pratar om sina värdegrunder och varumärken och allt vad det heter. Det är väl alldeles utmärkt om man ska inkludera. Det är alldeles utmärkt. Att i, i ett samhällsperspektiv. Ja, vi är Malmö FF. Vi tycker att det här är viktigt. Eh, det kostar så så många kronor. Men vi får så så mycket betalt i, i ord och värderingar. Klockrent. Och det kommer i, i, över tid så kommer man, man få två vinnande lag både här och då. Tror jag. Peter Gärnadsson tar över. Han kommer ju från häcken då och härfotbollen. Vad anser du om det i rekryteringen av Gärnadsson? Det har jag inga kommentarer på. <laughs> inga kommentarer? Nej. Det här är... Om man pratar om Peter Gärlsson så har suttit med honom i antal matcher nu. Och han får en bra start ska jag säga. För nu bekantar han sig med allsvenska lagen. Och det kommer gå alldeles utmärkt. Det kommer bli alldeles utmärkt. Och han kommer få det bättre om vi kommer hem med en EM-guldmedalj. Hur mycket släpper du in honom kring EM? Eh, diskussioner eh, 
han är inte några av våra bevakare för det har vi redan ordnat. Däremot så vet vi att han ska se en massa matcher så det är en kommunikation oss emellan. Sist satt vi och tittade på, åkte vi till Eskilstuna och tittade och pratade fotboll. Och jag är väldigt glad över att han får en sån start och han kommer älska det här jobbet. Sitter alltså med Pia Sundhagen, Lille Persson och så Mia Törnblom. Vad gör ni tillsammans? Ja, vi planerar för vi tänkte att vi ska ta ett steg till. Vi ska gå från bra till bättre. Vi ska lägga till en del i vårt, i vårt ledarskap och i vårt sätt att spela bättre fotboll. Och då ska vi prata bland annat om prestation och självkänsla. Och vem är inte bra på det om inte Mia Tjönbom? Så här lät det förra gången Per Sundhagen var gäst i podden. Våren 2014. Då hade Sundhagen dels med sig sin assisterande Lili Persson. Men även Mia Törnblom. Tanken var att författaren, föreläsaren och vägledaren i personlig utveckling skulle hjälpa landslaget i jakten på ett VM-guld i Kanada 2015. Utnämnandet av Törnblom skapade en hel del rubriker, inte minst från folk som jobbar med idrottspsykologi som var tveksamma till hennes metoder. Och man kan konstatera att efter den utnämningen så har Svenska fotbollsförbundet varit tydliga med att man vill ha evidensbaserad metodik bakom den idrottspsykologi man använder. Dessutom gav det en hel del rubriker i media och Sundhagens relation med medierna har inte alltid varit smärtfri. Medialt har ju dina år som förbundskapten varit lite av en bergdalbana får man säga. Mm. Upp där med 2013 och så ner igen 2015 och så upp igen 2016. Och hur är det att sitta med och åka på det tåget? Det är lärorikt ska jag säga. Jag tycker själv att jag blev för 2015, det här kunde ju bättre. Beförtjänstlig helt enkelt. Och, ja. Men... Så nu är jag förberett 2017. Det finns ingenting som kan, som, som kan störa mig nu, om man så säger. Eh, om man får tycka precis vad man vill, om man får skriva precis vad man vill. Eh, och jag ska bemöta det på mitt allra bästa jag. Eh, spännande så tillvida att eh, det är just att det är så, att det går upp och ner. Och eh, jag har alltid jag, eh, försökt eh, att ha båda fötterna på jorden. Det är ju så att det var likadant i USA första året 2008. Jag har varit förbundskapten i åtta månader och vinnit OS-guld. Ja men hallå, åtta månader, det var ju ett bra lag. Visserligen tappar vi ju Abby Wombach gjorde några viktiga beslut där. Men däremot 2012, det berömmer som man fick. Ja, vad tycker jag nog? Jag hade nog lite del i det då då. Men det är lika bra som man är i, i media. Och, och det läser jag väldigt gärna. Det är bara till mm, vad härligt. Men jag läser inte när det går dåligt. Det får Lili göra istället att tala om. Nu är det så här dåligt. <laughs> För det, det jag erkänner alltså känslomässigt. Det gör ont. Det kan vara hur fel som helst. När du skulle skriva att du är den här sundbrygkass. Och inte ha någonting på fötter. Så är det är så att det vill inte jag läsa. Men Lili får gärna berätta det. Ja, ja, ja. 
Men nej, Olof Lund, vad vet han om fotboll? Försvarar jag mig sedan då. Men så. Det har varit lärorikt kan jag säga. För i USA var det alls, alltså jag var ju aldrig i centrum egentligen utan det var ju Abby Holmberg och jag lärde mig mycket hur de uttryckte sig. För du blev en större stjärna än landslaget. Jag menar 2013 när det var talkör när du kom till vår studio. Det har man ju aldrig upplevt tidigare och de folk skrev pia, pia, pia. Det var ju närmast lite maranata-stämning om jag nu talar in om de frireligiösa. Men du förstår vad jag menar. Till det liksom som blev 2015. Där det var källaren. Det gick fort. Ja, det gick ja för det gick ju inte bra. Så att... Nej, så nej. Men man, det, det är ju så, så är ju jobbet lite grann. Det, det måste man också erkänna och inse. Det här jobbet, det är man utsatt. Det kostar att ligga på topp, punkt. Jag menar, sen har du ju hamnat i en uppmärksammad konflikt med klubbar, tränare. Och där är ja. inte någon klubb ställde sig bakom förlängningen. Hur kände du kring det? Det var... Det var svårt. För här har du klubbar... Klubbar som är damfotboll och som jag då vill gärna vara en ambassadör för. För det inkluderar allting. Jag blir aldrig arg men då blir jag fan förbannad. Men det är bara att acceptera. Men vad jag gjorde det var att istället för att det här gror i mig och så hann jag snacka lite skit då med Lili Persson. Jag måste prata om mig så. Men... Eh, direkt efteråt jag pratade med Annika Grälls hade ett samtal så att hon är med... efter ja, eh, och eh, för jag tyckte det var viktigt att eh, jag vill göra gott för damfotboll och här fick jag på höra, höra att nej du ska inte vara med du får inte vara med eh, och eh, jag hade det jag berättade för henne var det vad jag har gjort eh, med klubban och, och träffa tränare jag träffade också en ordförande som han också säger så här att vad jag tyckte om deras sätt. För på tal om konflikträdd, men hur svårt kan det vara? Om man nu tycker att jag är så himla dålig. För det första är det ju en icke-fråga, det kan man säga. Men om man nu ändå vill uttrycka det, att man inte gör det, jag är ju överallt. Det är bara att det går fram till mig så här, du. Och så, vad är det som gör som är så dåligt? Och det, det, det gäller i det här fallet ordförande. Då. Och det, det, jag tyckte att det var orättvist. Jag tyckte att jag blev lite orättvist behandlad. Och då ska man ha baktanken att jag skulle jättegärna vilja göra än mer för de fotbollen. Och jag, när jag kom till Sverige jag tänkte jag att äh, men jag kan hålla föreläsningar för deras sponsorer. Och jag kan göra saker och ting. Så att jag kanske kan spela en liten roll för att det blir lite mer folk. Den... Idag, naiva eh, inställningen och så fick jag en sån käftsmäll. Och jag fick det på ett sånt sätt av en journalist. Eh, och det kom från ingenstans. Och det gjorde det naturligtvis lite ännu svårare. Du hade ingen aning alls? Nej, hade jag inte. Jag fick det från en journalist som, eh, som ringde upp och sa Och jag skrattade och skämtade. <laughs> det var min första reaktion och sen dagades upp, eller uppdagades antal saker och så. Men, eh, nej, då tänkte jag, ja, här ska jag inte vara. Så tänkte jag efter ett tag då. Men eh, här är jag, ett år till. Nej, ett halvår till. Ja, har jag två frågor till. Det är två grejer. Det är, det, dels är det det här med Nya Törnblom. Hur du såg på all den uppståndelse som ja. var kring det. Liksom. Mm. 
Det, det är en bra fråga. Eh, där har jag fått distans till saker och ting. Och, eh, eh, här är spännande. Eh, Mia Törnblom har gjort väldigt mycket för mig. Eh, alltså för mitt ledarskap. Eh, betytt. Eh, och eh, frågar du spelarna så finns det många spelare där. Som eh, ser det så positivt. Det finns en sak jag eh, lite ångrar. För vi blir ju lite nervösa. När, när vi, det, vad säger man, mental, mer tömlom mental tränare. Vi blev så, vi blev ängsliga för att vi fick kritik så till den milda grad att vi ändrade det till inspiratör. Som nu kallar vi för processledare. Egentligen är det ju, ja, det som det är. Jag ångrar lite grann att, för här hade jag, vi kunnat, hon blev ju också avvaktande. Vi hade kunnat köra på. Ja, ja. Alltså lite grann så här att... För hon, hon har betytt mycket och betyder mycket. Och är en processledare och gör massa bra saker. Och jag har fått... Den grejen kan jag göra med nästa lag. Det där ska jag tänka på. Var det mer terminologin som brast i hur det presenterades? Ja, kan man faktiskt säga. Och, och det är ju viktigt för, för, vissa, för vissa är det väldigt viktigt och det, man kan väl säga så här att vi var lite noggrannare, vi var lite slarviga och då får man ju skit med all rätt. Men det har rättat till sig så det vi gör nu det är bra saker och jag vill ju gärna tro att det vi har gjort har spelat in vår, vår, vår styrka under OS. Vi får väl se då under EM hur länge, hur länge det är beständigt. Men just det här slaget där Håkan Eriksson också står för en icke-evidens. Han har jobbat med någon och förbundet har gått åt riktning att vi måste ha evidensbaserat. Är det du står på den andra sidan där heter Ja, för att ska man hitta på, det är alltid bra, att själva diskussionen som sådan. Men ska man hitta på någonting, hitta någonting nytt. Någon annan, någon annan infallsvinkel eller så så är det väl inte hela världen om man, man gör lite annorlunda jag, jag vänder mig lite grann emot alla människor träffar så säger man två saker inom ledarskap du måste vara modig våga säga vad man tycker och göra lite annorlunda och så tänka utanför boxen det var precis det som vi gjorde men då blir, och ibland blir det, om det blir då lite fel. Ja men alltså om bara tänka på de två sakerna. För det är väldigt, väldigt svårt att tänka utanför boxen tycker jag själv. Här hade vi faktiskt gjort det. Och jag är lite glad över att vi fullföljde. Så nu är det mycket tajtare. Jag tycker det är dessutom mycket bättre. Och vi är lite på på ett annat sätt. Det blev exakt en timme på förbundets kansli med Pia Sundhage. Schemat är späckat inför Hollands EM och förbundskaptenen vill naturligtvis slipa på allt som går för att försöka bärga den här guldmedaljen. Sverige har ju bara tagit en guldmedalj i mästerskapssammanhang och det var 1984. Och då var det just Pia Sundhage som avgjorde genom att skicka in den sista och avgörande straffen i straffläggningen mot England. Frågan är om hon får uppleva någon liknande glädje som förbundskapten i sommar. Och sen blir det ju faktiskt intressant att följa om hon tar vägen efter sin tid i Sverige. Podden rullar vidare några veckor till. Framförallt blir det några livepoddar i Almedalen som väntar. 
nästa vecka. Bland annat med Karl-Erik Nilsson, Jan Helin från SVT och Fredrik Gårdar, polis som leder insatsen mot kriminella i idrottsmiljö. Tack för den här veckan och som vanligt är det Olle Junell Lindberg som har producerat det. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.